0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ähm, gleich am Anfang, bevor wir in Medias Res direkt ins Thema einsteigen, gleich mal ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, ihr hört das zwar immer jedes Mal, dass wir ein, der Podcast des Roadbike Magazins sind, aber vielleicht ist das doch gar nicht so deutlich. Ähm, wir haben nämlich eine Zuschrift erhalten von einem Hörer, der gesagt hat, Hey, ich habe euren Podcast gehört, finde den echt gut. Und äh, dann habe ich mir auch dieses Magazin gekauft. Und äh, das hat uns natürlich äh, sehr gefreut. Da sagen wir nochmal Danke. Ähm, aber nur deswegen nochmal der Hinweis an alle, die es vielleicht noch nicht wissen, weil sie am Ende schon, wenn ich das nochmal alles runterbete, abschalten. Es gibt uns auch als Magazin zu kaufen. Verrückt! Im Jahre 2022 gibt es äh, noch gedruckte Produkte, nämlich das tolle Roadbike-Magazin. Kauft es, lest es, abonniert es am besten. Alle Infos dazu gibt es im Internet bei roadbike.de Abo oder roadbike.de Heft. So viel dazu, aber jetzt geht's los mit dem Podcast und ich sage erstmal Hallo an Erik. Hallo. Und Hallo an Christian. Hallo. Wir sind heute, haben uns hier an einem ja wirklich warmen, sonnigen Herbsttag getroffen, um eigentlich mehr um die, über die unschönen Seiten des Herbstes zu sprechen. Denn wenn die Tage kürzer werden, die Blätter fallen, der Regen auch fällt, dann äh, überlegt man sich ja schon mal irgendwie nochmal, oh, jetzt nochmal aufs Rennrad, auf die Straße dann ist wieder das Rad ist einigermaßen sauber und ich bin auch sauber und trocken, dann ja, überlegt man mal, ja vielleicht könnte ich ja auch was anderes machen als Rennrad fahren. Ihr denkt euch jetzt vielleicht,
0: Bitte? Schock. Das, tut mir leid, ich, ich wollte nicht jetzt nicht erschrecken.
1: Beim Nein, ähm, es gibt ja außer dem Fahren noch einige andere Sachen, die man mit dem Rennrad äh, oder fürs Rennrad oder ums Rennrad rum machen kann. Und äh, diesen schönen Dingen oder auch wichtigen oder nützlichen Dingen widmen wir heute eine Folge und äh, haben vielleicht für euch ein paar Pläne dabei, wie ihr so einen ja wirklich trüben, tristen Herbstnachmittag äh, oder Herbstwochenende verbringen könnt, ohne euch eine Erkältung draußen zu holen, weil ihr zu dünn angezogen seid. Genau, ähm, Was? ich würde mal sagen, wir steigen mal direkt ein mit dem Ersten, was man machen kann, nämlich nichts. Also... Hört sich jetzt vielleicht jetzt nicht so besonders spannend an, aber ähm, man kann ja auch mal eine Pause machen vom Rennradfahren.
0: Das ist auch erlaubt. Machen die Profis genau. ja auch. Und was die Profis machen, ist ja immer ein großes Vorbild. Das genau. kann für also, uns nicht verkehrt sein, ja. Die Profis machen das sogar,
1: äh, ja, die machen das ganz gezielt und sehr, wie soll ich sagen, sehr streng. Also die machen dann wirklich, die stellen das Rad in die Ecke oder in, ihre Fa in ihr Fahrradkeller und dann wird es auch nicht mehr angefasst. Ähm, dann ist das Rad. Erstmal tabu für einen Monat, für sechs Wochen vielleicht, vielleicht sogar für länger. Und ähm, Aber warum, warum sollten wir das machen, Erik? Warum sollte man. Du hast du hast das echt mal jetzt ausprobiert, oder? Du Was hast Du mal wirklich eine Pause gemacht. Nee,
2: ich habe das nicht Living Eric, ich, ich mach mach das mal Pause. Seit, Ich mache das seit Jahren schon. Also ich fahre auch zwischendurch oh. immer mal wieder ein bisschen, aber eigentlich mache ich seit Jahren schon äh, Saisonpause. Quasi Dauerpause. Dauerpause, <lacht> Nee, ganz so schlimm ist ja nicht. Nee, ein bisschen, ein bisschen zum Radfahren komme ich ja auch noch. Ähm, nee, tatsächlich finde ich das immer ganz angenehm, gerade so im, im Herbst, wenn man im Sommer viele Kilometer gefahren ist. Und früher bin ich auch noch viel, viel Wettkämpfe gefahren. Das hat mittlerweile ein bisschen nachgelassen. Aber irgendwie, wenn ich Rad fahre, hat das immer so ein, so ein Trainingscharakter. Ähm, und da ist dann einfach nach sieben, acht, neun, zehn Monaten des strukturierten Trainierens und äh, für nichts anderes, außer, das, außer den physischen Fortschritt zu leben, finde ich das immer ganz gut, dann mal ja einfach mal zwei Wochen zu machen, deutsch gesagt.
0: Äh, Wunder das, wie man das kann. Ich kann es halt irgendwie nicht, weil gut, ich trainiere halt auch nicht jetzt strukturiert und sonst was. Ich ich gucke nur gerade aus dem Fenster raus, ist jetzt gerade so Modell Goldene Oktober, echt warm, äh, fast noch kurz Kurzwetter und man denkt sich so, die Form ist da, das Wetter ist da, jetzt schnell noch jede Sekunde irgendwie ausnutzen, wo das Wetter noch passt und, und mir dann so eine, so eine Pause zu verordnen. Die mache ich dann eher so tageweise, wenn es als Wetter wirklich gar
2: nicht geht. Ja, das ist echt Aber immer so der, der, der Nachteil, ne? wenn du noch so einen, so einen goldenen Oktober dann irgendwie hast und dann irgendwie sagst, so jetzt fahre ich einfach mal zwei Wochen nicht und dann pünktlich, wenn das Scheißwetter zu uns nach Deutschland kommt, so, jetzt fange ich wieder mit dem Training an, äh, ist natürlich manchmal ein bisschen dumm. Ich
0: bin dann so eher noch alles ausnutzen, was geht, weil mich dann immer so die, die Vorstellung, so jetzt hier wieder ein, ja, fast ein halbes Jahr keine langen epischen Ausfahrten mehr, äh, immer so ein bisschen runterzieht, da kriege ich so ein bisschen den, den Herbst-Winter-Blues schon vorgezogen, weil ich denke, so Scheiß, jetzt mhm. ist wieder die Zeit, wo du dich äh, vorm Losfahren erstmal auskablüstern musst, was ziehe ich an, äh, wo fahre ich längs, äh, wie viele Stunden muss ich wieder in Rad putzen, investieren und so weiter und so fort. Das ist ja alles immer ein bisschen aufwendiger.
1: Aber ähm, man muss ja, also wenn es jetzt noch wirklich so ein schöner Oktober ist, man muss ja noch nicht im, zwingend zwingenden im Oktoberpause machen. Ich könnte ja auch sagen, ich mache eine Verlänger sozusagen, die, die Sommersaison und fahre dann vielleicht nicht mehr ganz so hart und mache danach aber so eine so einen
2: kleinen Total-Reset, eine Pause, oder? Das würde ja auch gehen. Das geht grundsätzlich auch. Also ich habe ähm, in einem unserer letzten Hefte, der Ausgabe 11.12.2022, dem mal, oder da haben wir ja dem Ganzen mal eine Geschichte gewidmet, Saisonpause, braucht es das überhaupt? Und wann und wie macht man das? Also wer sich das fragt, ob er das auch machen sollte, der kann dort gerne mal, gerne mal nachlesen. Ähm, aber du kannst die Saisonpause quasi machen, wann du willst. Du musst halt nur überlegen, wann willst du wieder halbwegs fit sein, wann steht im nächsten Jahr wieder so dein, dein erstes Ziel an. Man sollte halt schon so ja, vier, fünf Monate Vorbereitung schon einplanen. Wenn du dann halt, ich will nächstes Jahr zum Beispiel ähm, zur Paris-Roubaix-Challenge dort mitfahren, die ist Anfang April. Da kann ich halt meine Pause jetzt nicht im Januar, Februar machen, weil da bin ich dann eigentlich schon wieder voll im Formaufbau und im, im richtig strukturierten Training drin. Ja, wobei
0: auch schon Sinn dabei sind, was man in dieser Pause denn eigentlich Nützliches machen kann. Und äh, Stichwort, natürlich hast du schon angesprochen, Saisonplanung fürs nächste Jahr. Sich mal gucken, welche Events gibt es denn? Was lässt sich eventuell mit irgendwelchen Urlauben, freien Tagen, Brückentagen etc. kombinieren? Also einfach schon mal die Zeit nutzen und, und sich... Also einerseits Events planen, was es denn da Schönes gibt, was man sich vornimmt und wie man sich darauf besten vorbereitet. Und ich bin halt auch so jemand, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, der sich halt gerne irgendwie an den Rechner setzt und auf Komoot oder irgendeinem anderen Planungssoftware einfach mir schon mal so virtuell Touren zusammenstellt und plant, wo man mal noch fahren könnte und was noch eine schöne Straße ist, wo man irgendwie noch nie war oder die man mal noch irgendeine Tour einbauen kann und sich dann irgendwelche epischen Touren zusammenstellt, die man äh, wenn man dann, zum dann drückt, vielleicht doch nicht schafft. Dann doch nicht schafft, <lacht> weil dann doch irgendwie die, die Zeit für die 8-Stunden-Runde mit 230 Kilometern von zu Hause aus nicht, nicht da ist, aber da fühlt sich dann mein, mein geplante touren konnte auf Komoot schon relativ deutlich und äh, wie gesagt, das sind ja selten dann die, die 40-Kilometer-Runden, sondern eher so 150 Kilometer plus. Ja, da könnte man noch lang fahren Die Straße sieht schön aus, da war es ja noch nie und dann wie du, kommst du denn noch von da nach da hin? Und dann ist da noch ein super heißer Tipp, wo man mal noch hin muss. Und Aber wenn du, schon seit,
2: wenn du das schon seit Jahren machst, hast du da nicht einfach so einen riesen Bestand an Touren, dass die, weil der, der baut sich doch eigentlich nie ab. Also gibt es eigentlich Gegenden, wo du immer noch denkst, ach, da könnte ich auch noch mal irgendwann hinfahren. Ähm der Christian fährt jede Tour nur einmal. <lacht> <lacht> Aber er fährt sie, okay, gut.
0: Nee, also ich meine, natürlich plant man hauptsächlich die Touren von zu Hause aus, aber dann guckt man natürlich auch mal, hin, wo könnte man den Urlaub hinfahren oder was ist sozusagen in, in Autoreichweite, dass man sagt, okay, wenn man mal einen ganzen Tag Zeit hat, dann steigt man früh morgens ins Auto, fährt rüber ins Elsass oder keine Ahnung und macht da mal eine schöne Tour und guckt sich ein bisschen was an. Ich meine, das, das virtuelle Nachfahren ist ja auch schon der halbe Spaß irgendwie und... <lacht> hat habe manchmal das Gefühl, so die ganzen alten Touren, die von vor drei Jahren geplant, die, die finde ich ja gar nicht mehr, weil die schon so weit hinten sind. Äh, die muss ja echt nochmal speziell suchen gehen. Mhm. Und
1: man muss auch sagen, die Planungstools werden auch immer schöner. Also jetzt gerade, wo wir das äh, aufnehmen Ende Oktober, gab es gerade ein neues Update von äh, Komod. Ähm, allerdings nur für Premium-Nutzer, dass man eine 3D-Karte zur Planung nutzen kann. Und dann sieht man jetzt nochmal richtig, nicht nur als Zahl, sondern auch, Optisch, grafisch dargestellt, das Höhenprofil, wo man sich irgendwo hochquälen muss, ist, finde ich, auch immer ganz, ganz nett. Also das Planen, ich sehe das schon und auch Karten einfach an sich, das macht schon Spaß. Also ich könnte mir da auch wahrscheinlich gut äh, Zeit mit vertreiben und dann, ja, wie gesagt, dann fahre ich wenigstens virtuell oder oder habe schon Vorfreunde
2: und halte dann vielleicht diese Pause besser durch. Ich bin da ganz genauso. Also gerade in der Pause dann Routenplan, ähm, das führt bei mir sogar so weit, dass ich mir schon auf, auf Komoot die ganzen Highlights angeschaut habe, dass wenn ich dann tatsächlich nächstes Jahr im August meinetwegen dann dort bin, äh, dass ich so die Straße lang fahre und so denke, ich war hier schon mal, ich kenne hier alles. Ähm obwohl, als wir beide ins Ötztal gefahren sind, habe ich zu dir am ersten ja. Tag auch gesagt, als wir im Auto saßen. Ich, ich habe das Gefühl, ich kenne hier schon alles, dabei bin ich noch nie da gewesen, aber weil ich einfach vorher schon auf dem Boot alle Routen geplant habe und alle, alle Fotos und dann bei YouTube noch irgendwie Videos angeschaut ähm ich, ich bin da immer perfekt ja. vorbereitet, was so die die Örtlichkeiten vor Ort dann angeht.
0: Ja, auch so ein, so ein, so ein Rennradwochenende planen, die ja. okay, was ist von hier aus in Reichweite, keine Ahnung, ist Allgäu oder man fährt mal irgendwie in Spessart oder keine Ahnung was und nimmt sich vor, okay, da bin ich dann vier Tage irgendwie Donnerstags anreise, Sonntag rückreise und dann plant man sich irgendwie für jeden Tag so eine Tour, die dann irgendwie passt. Ich meine, da haben wir auch bei uns Magazin, wo du es ja schon erwähnt hast, Holi, auch mal spannende Reisegeschichten, auch so in Deutschland, also in, in vertretbarer Reichweite und, und da haben wir auch Tourenvorschläge, die kann man mal als Anregung nehmen, aber das kann natürlich jeder sich selber auch anpassen. Und und, und äh, die Touren, die gibt es ähm, alle auch natürlich als GPS-Download äh, in
1: unserem Komod-Profil, also bei Komoot äh, einfach nach Roadbike-Magazin suchen, dann ähm, oder roadback.de slash touren. Da sind nämlich äh, Vorschläge auch von unseren Lesern gesammelt und aus der Redaktion. Also da gibt es in ganz äh, Deutschland veritable Touren. Da könnt ihr euch mal quasi, da könnt ihr euch eigentlich das nächste Jahr, die nächste Saison komplett <lacht> durchplanen. Eigentlich jedes
0: Wochenende, wo andere Ecke von Deutschland. Und da sind echt immer nur Knallertouren dabei. Ja, wie gesagt, die sind sozusagen approved. Und äh, also auch für diejenigen, die nicht so viel Spaß am Planen haben wie unser Eins. Also... Ich plane dann immer selber, aber mein, klar, der Vorteil, wenn man geplante touren, dann kann man wenigstens einen verantwortlich machen. Außer man selber, wenn die Tour halt dann doch irgendwie über eine blöde Straße, blöde Ecke oder sonst irgendwas führt. Wenn man das selber plant, dann weiß man, okay, da bin ich selber dran schuld. Bei den Vorgeplanten, dann hat man ja meistens ganz gute Ergebnisse, aber manchmal ist auch immer mal eine Baustelle drin oder eine Straße, die schlecht ist oder so. Aber ja. das Spannende halt.
1: Was sich natürlich auch ähm, gut eignet als eine Beschäftigung, vor allem, sagen wir jetzt mal, die Pause irgendwie hat man, ist jetzt gar nicht so relevant für einen, weil man sagt, ich fahre nicht so viel oder intensiv über den Sommer und ich habe jetzt nicht so ein direktes Highlight. Ich fahre einfach so, wie es mir Spaß macht. Gibt ja auch sehr viele von unseren äh, Hörerinnen und Hörern oder auch Leserinnen und Lesern. Ähm, aber es ist jetzt vielleicht draußen. Es lädt mich jetzt nicht der goldene Oktober nach draußen ein, sondern es ist der triste November. Also Es, ist, es regnet, es hat vielleicht sechs Grad, überliegt nasses Laub. Ähm, ich rutsch schon beim beim, Hin <lacht> beim Rausgucken, rutsche ich schon aus und falle auf die Couch. Da kann man sich ja auch schon anders äh, beschäftigen und ähm, an so einem wer äh, so ein Rennrad äh, pflegt, der weiß, es gibt eigentlich immer was zu tun. Es gibt immer was zu schrauben, zu reparieren, zu verbessern. Vielleicht klappert es da ein bisschen oder ich habe doch da mal vor zwei Monaten, hatte ich doch mal einmal ein Knarzen auf der 200-Kilometer-Runde, äh, hat es einmal gequietscht. Wo kommt das her? Das möchte ich jetzt klären. Das ist ja auch irgendwie eine tolle Beschäftigung für die ja für den
2: Herbst, für die etwas ungemütlichere Jahreszeit. Ja, gut, ähm, ich sag mal am Radschrauben und... und äh ja, das Material pflegen, das ist ja eigentlich eine, eine Ganzjahresaufgabe. Also jetzt nicht nur für den Herbst, aber... Also
1: mh. halt ganz kurz, da muss man einwerfen. Der Erik ist da wirklich vorbildlich, was es angeht. Und vielleicht, also wenn man jetzt so die, die Redaktions-, die Redakteure im Durchschnitt betrachtet dann, betrachtet, dann fällt er auf jeden Fall als positives Beispiel da raus. Und ich denke, wenn wir so quasi den Schnitt unserer Leser auch irgendwie abbilden, dann ist wahrscheinlich die wenigsten Rennräder draußen sind so gut gepflegt wie deine. Also die werden penibel gesäubert nach jeder Tour, was sicher viele unserer Leser, äh, Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer auch machen, aber ähm, ich zähle mich da nicht unbedingt dazu und das ist auch, da wird auch ordentlich gepflegt. Also da ist wahrscheinlich jetzt, du musst im Herbst
2: jetzt nicht so viel
1: Generalüberholung machen,
2: würde ich sagen, oder? Nee, das nicht, aber was ich zum Beispiel im Herbst dann gerne mal mache, ist wirklich mal bei mir runter in den Keller gehen, so in meine meine Werkstatt ecke und dann wirklich mal zu schauen, okay, wie viele Ersatzschläuche habe ich denn eigentlich noch? Ups, da liegt ja nur noch einer. Äh, wie viele Ketten habe ich eigentlich noch? Ah, die letzte habe ich jetzt schon aufs Rad gemacht und dann einfach mal sich das irgendwie aufzuschreiben ähm, und dann ja quasi die, die nächste Großbestellung mal beim beim Versandhandel meines Vertrauens ähm, aufzugeben. Weil ich will ja nicht irgendwann nächstes Jahr feststellen, so, oh, jetzt ist die Kette durch, ich habe keine neue und die hat dann irgendwie, weiß nicht, 18 Wochen Lieferzeit. Genau. Das ist gerade in diesen Zeiten äh, sollte man da regelmäßig mal eine Inventur machen, bei sich im Keller oder in der Garage und dann einfach mal ja für die neue Saison ordern, weil man will ja auch nächstes Jahr wieder fünf, sechs, sieben, acht, zehntausend Kilometer fahren.
0: Ja, und es gibt ja aber auch ähm, jenseits vom Radpflege auch so, so Arbeiten wie mein Beispiel ist mal Steuerlager, Steuersatz pflegen. Also das ist so, das ist bei mir früher mal hinten runtergefallen, bis halt irgendwann mal ein Steuersatz dann durch war tatsächlich. Dann ja, so schön grau lief und dann, äh, das war dann so die, die Schule, dass man sagt, oh, okay, da muss ich mich dann doch wirklich mal drum kümmern und dann muss man sich ja einmal damit auseinandersetzen und dann einfach mal gucken, weil das ist so ein klassisches Ding, das dauert halt einfach eine gewisse Zeit, bis man die Gabel raus hat, Steuer, Steuerlage raus, neues Fett rein, wie das, das zusammen montieren. ist jetzt auch kein Hexenwerk, also das kann eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen was anguckt, relativ, also kann man nicht so viel falsch machen, wenn man sich ein bisschen informiert, ja, ja, und man muss ja nicht unbedingt die Lagerschalen, bei äh, irgendwie semi-integriert muss man
1: jetzt nicht zwingend auch gleich die Lagerschalen raushämmern und wieder rein. Klar, also äh, um, um da nochmal sauber zu machen. Das, aber es gibt ja auch schon mal so ein, so ein, sag ich mal, ein kleiner Service, dass man einfach nur ähm, die Lager rausnimmt, die sich von Hand rausnehmen lassen ohne Spezialwerkzeug bei jetzt zum Beispiel einem semi-integrierten Vorbau und ähm, dann bleiben die Lagerschalen
0: halt drin, aber das hilft ja schon und und ja es ist aber sowas es dauert ein bisschen ja oder man gibt halt auch wenn man wenn man es halt sich selber nicht zutraut das rad halt zum händler und sagt ey, hier kannst du mal bitte äh, mal den mhm. den großen checkup machen man das ist ja auch eine möglichkeit und die erfahrung zeigt ja äh, fahrradhändler haben naturgemäß im herbst weniger zu tun als im frühjahr weil wenn du im frühjahr damit ankommst und sag hier äh, übrigens ich hätte gern mein rad äh, einmal durchgecheckt mit lagerpflege und allem möglichen pipapo und ich jetzt gern morgen wieder weil am sonntag will ich Radfahren gehen äh, im Frühjahr ist da eher Remi Demi und High Life im, im Radladen mhm. und im Herbst ist es meistens ein bisschen ruhiger. Ähm, von daher hat man da bessere Chancen, dass es zeitnah gemacht werden kann. Und wie gesagt, das sind also Sachen. Oder auch bei, wenn man, wenn man äh, Schallzüge hat und, ja gut, ich würde ich jetzt nicht vorm Herbst neu machen, sondern eher im Frühjahr, wenn man die selber neu macht, weil mit neuen Schallzügen durch den SIF, danach kann man sie eh neu machen. Aber ja,
1: aber es gibt, es gibt so ein paar äh, Umrüstungen, die ja tatsächlich für den Herbst, also wer jetzt sagt, ähm, ich möchte im Herbst, oder ich möchte auch, wenn schlechtes Wetter ist, vielleicht mache ich ein bisschen Pause, vielleicht fahre ich ein bisschen weniger, aber ich möchte schon noch fahren. Ähm, dann gibt es ja auch so Arbeiten wie zum Beispiel, ja, in Anführungszeichen Winterreifen oder so, äh, Allwetterreifen äh, oder Schlechtwetterreifen aufziehen, irgendwie der Grand Prix Four Seasons von Conti zum Beispiel, aber auch von anderen Marken gibt es da einiges, ähm, das ist ja auch eine, eine Arbeit, da muss man sich ein bisschen für Zeit nehmen, kann man auch gleich quasi die Laufräder mal checken, ein bisschen sauber machen, Pff, tubeless Milch wechseln, wenn man hat oder äh, Bremsflanken mal richtig schön sauber machen, wenn man noch Felgenbremse fährt und dann äh, ja, den Winterreifen aufziehen. Nur hier äh, kleiner Hinweis äh, aus eigener Erfahrung für alle, die auf Felgenbremsen unterwegs sind. Man sollte immer ein bisschen gucken, welche Größe man sich da reinbaut. Also prinzipiell ist ja auch bei einem Winterreifen dann breiter, ein bisschen besser, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen mehr Grip. Aber ähm, vor allem so ein, so, ein, so ein Winterreifen, der ein bisschen dickere Gummischicht hat, dann kann es schon echt knapp werden mit, ähm, also ich habe mir da mal schön einen Rahmen angeschmirgelt mit einem etwas weicheren Hinterrad und etwas breiteren äh, Winterreifen und ähm, durch den Sand, der da mit auf der Straße war und die Feuchtigkeit ist, das
2: war das wie echt ein, wie, ein, wie ein Winkelschleifer, der da den Lack abgetragen hat. Also es war nicht schön. Mhm. Du, du sprichst oder hast gerade schon den, den Conti Four Season angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Reifen, der kommt zwar nominell in 28 mm Breite, der ist aber erfahrungsgemäß immer noch mal einen kleinen Tick breiter, weil der, weil der wirklich eine sehr starke äh, Lauffläche gegen, gegen Defekte einfach hat und die halt auch entsprechend ein bisschen ein bisschen dicker ist. Also ich habe festgestellt, dass er dann eher so bei 29, irgendwas Millimetern rauskommt. Und das ist zum Beispiel bei meinem Winterrad, kann ich den nicht fahren, weil der dann einfach als 28er ähm, einfach zu breit wird. Also da muss ich dann wirklich die, mhm. die 25er-Version, ähm, kann ich da maximal nur nehmen.
1: Ja, darauf sollte man, sollte man achten, denn man möchte sich dann nicht, wenn man im Winter fährt. Und, und es ist eh irgendwie die... die Radgeräusche sind auf, auf nassem Untergrund eh ein bisschen lauter und man hört das vielleicht nicht so. Also ich habe das gar nicht mitbekommen, obwohl er wirklich, äh, da wirklich Material abgetragen wurde. Und das hätte ich eigentlich hören können, habe es aber nicht gehört, weil ja im, im Winter knarzt alles ein bisschen lauter und dann äh, habe ich das äh, ja, ignoriert und dann war es zu spät irgendwann. Hm? Aber ähm, auch, den, auch den, den Rahmen irgendwie, also oder auch das Fahrrad sauber zu machen... Ähm, man denkt sich so, ah ja, lohnt sich eigentlich nicht, weil im Herbst, wenn es irgendwie eh immer feucht ist oder geregnet hat, dann wird eh alles wieder äh, dreckig. Aber so also ein sauberes Rad, zumindest am Anfang des Herbstes, lohnt sich, weil dann kann man vielleicht auch nochmal irgendwie so einen Lackschutz auftragen. Ähm, Gibt es mittlerweile ja auch relativ einfach aus der Sprühflasche und dann äh, zum Draufpolieren, was das Rad so einfach ein bisschen versiegelt. Und ähm, wenn es eben ja, arg dreckig ist und am Ende auch noch Salz auf der Straße ist oder so, im, im, wenn es ein bisschen kälter wird im Winter, dann schützt es den Rahmen nochmal. Und ja, auch wenn es nur das Winterrad ist, wer den Luxus hat, ein Winterrad zu besitzen, äh, dann <lacht> hält das dann vielleicht auch nochmal länger. Das wäre ja auch schön. Die, es gibt natürlich auch irgendwelche ja Schrauberprojekte, so Umbauprojekte, die man vielleicht auch ein bisschen länger vor sich hergeschoben hat, die man mal dann im, im Winter machen kann. Also die neuen Laufräder würde ich jetzt vielleicht nicht vor dem Winter irgendwie drauf machen, aber vielleicht gibt es ja habt ihr da Ideen, was man so umrüsten könnte?
2: Ich habe tatsächlich ein, ein, ist eigentlich ein Luxusproblem, aber das wird jetzt ein Projekt bei mir diesen Winter. Ich habe quasi von was ich meinem alten Kinderzimmer hatte ich so einen, so einen größeren Schreibtisch, der steht bei mir halt unten im Keller so als als Werkbank. Okay. Und der nimmt aber so viel Platz weg, dass jetzt, ich, wenn mein neues Gravelbike dann kommt, dass dann einfach der Platz da unten fehlt und ich quasi mir selber einfach einen kleineren Schreibtisch bauen muss. Und das wird, glaube ich, dann so ein Projekt, dass ich mir da so quasi ja, schreibtisch werkbank in einer etwas kleineren Dimension für den, für den Keller bauen muss. Also auch das kann ein Upgrade sein, dass man einfach seiner seine Fahrradwerkstatt ein bisschen, ein bisschen pimpt, damit es Schrauben da unten oder da drüben oder wo auch immer man die hat, noch mehr Spaß macht.
1: Ja, oder auch mal einfach endlich den den Wandhaken, äh, der seit drei Jahren in der Schublade liegt, <lacht> endlich mal in die Wand dübeln, dass man das Rad jetzt auch aufhängen kann oder dass ich mir überlegen, ob es nicht eine Methode gibt, das Rad irgendwie besser zu verstauen, äh, damit man unten nicht jedes Mal irgendwie äh, drüber fällt oder der Partner drüberfällt, wenn er einen gelben Sack in den Keller bringt. Also da gibt es schon, also ich denke so, was auch, was ja, Schrauben und Werkstatt, äh, was damit zusammenhängt, ähm, finde ich, da gibt es tolle Projekte und ja, man muss sich die Zeit nehmen und eventuell ist das Rad dann halt auch mal eine Zeit lang nicht fahrbar, weil man eben gerade dran arbeitet oder eine Arbeit nicht in einem sofort abgeschlossen werden kann und warum das nicht dann im Herbst machen, wenn man eh vielleicht nicht so
0: jeden Tag äh, raus will. Ja, das ist ja der Klassiker, wenn man, was weiß ich, neue Züge verlegt oder äh, keine Ahnung, feststellt, es äh, die Bremsscheiben sind unter der Minimaldicke und so und muss sich dann erst wieder ein Ersatzmaterial bestellen oder, oder bei irgendeiner Schrauberarbeit fällt auf, ups, das fehlt mir oder da ist irgendwas kaputt, das muss ich ersetzen. Und dann hat man das Rad halt auseinandergenommen, weil das halt beim Montieren der Schrauben aufgefallen ist und bis dann der Ersatz da ist, ist es halt nicht einsetzbar. Und das ist natürlich dann im Winter eher zu verschmerzen als im Sommer, wenn man sagt, okay, jetzt kann, kann zwei Wochen nicht fahren, mhm. weil irgendwas nicht, nicht da ist oder fehlt oder was auch immer.
1: Eine, eine Umrüst, äh, noch ein Umrüstvorschlag oder so eine Frage, die ich auch öfter, die öfter mir gestellt wurde jetzt in der Vergangenheit, ist: Kann ich denn mein Rennrad zum Gravelbike umrüsten? Weil ich im Herbst Winter lieber abseits der Straße fahre, weil auf der Straße es wird früher dunkel, es ist vielleicht glatt oder so, und dann fahre ich lieber durch den Wald. Ähm, da kann man nur so ein wirklich sehr schwammiges Jein äh, mhm. zu sagen. Also mit Felgenbremsen würde ich sagen, ist, hat man leider schon mal eher schlechte Karten. Vielleicht kriegt man eben an ganz leicht profilierten 25er rein in die moderneren Shimano ist teilweise Bremsen. da ist auch manchmal für einen 28er oder äh, noch Platz auch, aber sobald es dann mit Profil anfängt, wird es schwierig und im Wald mit 28, ja, selbst die Cyclocrosser fahren auf 33 mm und das ist Mittlerweile zählt es schon als schmal, was Gravelbikes angeht. Also da ist es nur nur sehr sehr bedingt möglich und da ist die Chance, dass es einem dann, dass man es einmal, dass man lange umrüstet, es dann einmal probiert und es nicht Spaß macht, weil die Reifen einfach wirklich nicht geeignet sind, mhm. ist relativ groß. Deswegen. Da sieht es leider schlecht aus. Aber wer ein Rennrad mit Scheibenbremse hat, da ist ja oft so, muss man auch gucken mit der Reifenfreiheit, aber da geht es ja oft so eher so 30, 32, 35 mm Reifenfreiheit maximal. Und da gibt es schon eine große Auswahl an Gravelreifen. Und dann ist das ja
2: wirklich nur eine Frage des Reifenwechsels und ab in den Wald eigentlich, würde ich sagen. Also ich habe das auch schon gemacht tatsächlich beim, beim Renner mit Scheibenbremse dann 33 mm Crossreifen reingemacht. Ähm, passte einigermaßen. Du hast aber schon... Also du merkst schon, dass das Rad an sich, das Rahmenset, ist halt dann nicht dafür ausgelegt, da über richtig Stock und Stein zu fahren. Also du kannst dann schon so die leichten Waldwege und alles, das geht. Aber wenn du da jetzt irgendwelche technischeren Passagen mit mit vielleicht noch Wurzeln oder irgendwas hast, das, da klappern dir die Zähne halt schon ganz schön, wenn du da drüber fährst. Also ja, es gibt ja auch all road bikes Also es hängt immer davon ab, was man für ein Rad hat. Oder wenn man vielleicht ein richtiges Endurance-Rad hat, wo was ja wirklich auf Komfort auch ausgelegt ist, dann mag es vielleicht einigermaßen gehen. Aber es ist wirklich nur ja eine ne Notlösung. Also da würde ich dann wirklich eher zum Gravel oder oder sogar Mountainbike tendieren.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube, so ein wirklich reinen Straßenrad ähm, hängt natürlich, wie gesagt, davon ab, auch wo man fährt. Also bei so einem feingeschotterten Waldweg, wenn man sowas hat und fahren will, so, so Strada bianke mäßig das mag gehen, aber so wie es halt ein bisschen wurzeliger, ein bisschen gröber, ein bisschen steiniger wird, kommen die, glaube ich, schon an die Ende. Aber was ich eigentlich nur anwerfen wollte, was man ja auch so, äh, um mal ein bisschen stammtischig hier reinzuwerden, Schutzbleche kann man, kann man sich ja Gerüchte haben, habe ich gehört, auch hm. ans Radschrauben. Es soll sogar Leute wie geben. Das die, die funktionieren. Ja, naja, die, die das praktisch finden und äh, nicht, wie ich aus optischen Gründen, jetzt mal grundsätzlich ablehnen. Muss ich sagen, habe ich auch ähm, im letzten Winter. Ähm am,
1: äh, am, am Rennrad äh, sehr genossen, dass ich die dran hatte und habe sie jetzt einem, äh, neulich einem Nachbarn geliehen, der sie an seinem Gravelbike ausprobiert hat, weil das sehr breite Schutzbleche sind und der war auch begeistert. Also wir haben beide festgestellt, Steckschutzbleche sind definitiv besser geworden und vielleicht auch mittlerweile besser als ihr Ruf. Also die lassen sich da ähm, relativ schnell anbringen und halten deutlich besser. Also früher, ich erinnere mich noch, da hat es dann geklappert und geschliffen oder sonst was, wenn man über einen Hubbel gefahren ist. Und ähm, mittlerweile also deutlich besser. Ich musste zwar, um es passend zu machen, das eine Schutzblech auch ein bisschen mit einer Zange bearbeiten und, und zurechtstutzen. Aber ich meine, das Plastik hat es mir verziehen und es funktioniert
2: weiterhin sehr gut. Also ich glaube, über den Nutzwert von so einem Schutzblech, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die Frage ist halt wirklich, ob man so die, die Optik mag. Ähm ja, wenn man halt mit einem nassen Hintern oder einem dreckigen Rücken leben kann, das ist das eine, ich finde halt, wo es echt fast schon zum guten Ton gehört ist, wenn du irgendwie im Winter mit einem Verein fährst oder, oder mit deiner Trainingsgruppe und einfach so ein bisschen noch, noch Wasser oder Schmutz auf den Straßen ist, du willst halt einfach nicht den Dreck vom Vordermann, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse kriegen. Ähm, mhm. Und da ist so ein Schutzblech, wo dann unten auch wirklich noch so eine, so eine Lasche, die dann so wirklich weit runterhängt, dass einfach dieser Spritzbereich möglichst gar nicht vorhanden ist, das ist dann halt schon einfach Sehr nett. ja Ausdruck der Höflichkeit und des gegenseitigen Wertschätzens, finde, finde ich. Es sei denn, man kann die anderen Leute nicht ausstehen und will nur den Windschatten haben. Oder, oder ähm. man fährt eh nur hinten, ja.
1: Ja, nach vorne.
0: Dann ist, ja, finde, dann ist es <lacht> egal. Dann ist es egal. Ihr <lacht> meinen Dreck fressen, ihr Deppen. Ja. Wenn ich schon den Wind fahren muss, könnt ihr meinen Dreck fressen. Ja. Wir können ja mal
1: zu ein bisschen zu einem noch kontroverseren äh, Thema kommen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir können ja, man, es, also es gibt ja Leute, die fahren auch nicht Rad im Winter. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es soll sie geben. Ich weiß nicht, ob, ob, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt von den Podcast-Hörerinnen und Hörern oder auch bei den unseren äh, Magazinleserinnen und Lesern, ob da welche dabei sind, die gar nicht fahren im Winter. Aber es also möchte ich jetzt auch nicht zu sehr an den Pranger stellen, weil. Es gibt ja auch ähm, gibt ja auch vielleicht Gründe persönliche nein es gibt ja auch auch äh, Gründe dafür also klar im Winter das Rad leidet unter dem ganzen Dreck die <lacht> man selber leidet vielleicht wenn man das nicht so mag nass und äh, kalt zu werden ähm, eventuell braucht man also man braucht wenn man im Winter fahren will schon auch das passende Outfit dafür das geht einfach nicht mit also da brauchst du eine, idealerweise eine lange eine lange Bib ohne oder mit Polster, äh, ohne dann zum drüberziehen und du brauchst eine gute Jacke und du brauchst Handschuhe auf jeden Fall, wenn es kälter wird und eine Helmütze und manche Leute wollen sich halt nicht einfach dieses ganze zusätzliche Zeug noch äh, kaufen, aber ähm, die wollen nicht den ganzen Winter auf der Couch sitzen und dann kann man ja auch andere Sachen machen und die sind ja auch vielleicht gar nicht so schlecht fürs Radfahren, auch wenn man das erstmal nicht so denkt. Also diese, ich rede jetzt von den klassischen Alternativsportarten in Anführungszeichen, also Joggen, wo sich manche Radfahrer fragen, warum sollte ich das machen? Ich bin nicht, nicht bescheuert. Ich
2: habe doch ein Fahrrad. Ähm,
1: ja, oder schwimmen oder eben dieses, äh, dieses ja mystische Stabi oder Krafttraining, von dem jeder redet, das aber noch niemand gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was gibt es gibt ja auch Gründe, die für sowas sprechen. Bestimmt. Ich sehe, ich sehe betretenes, betretenes Schweigen, doch es gibt Gründe, sage ich jetzt mal. Ja, ich muss sie nur finden.
2: Ich kann ja jetzt meine wieder davon anfangen, dass das Laufen ein hervorragender Alternativsport ist. Also die, die Dauerhörerinnen und Hörer, die, die kennen ja da schon meine, meine Meinung dazu. Ich mache das ja im Winter auch ganz gerne. Aber ich könnte jetzt nicht von O bis O das Rad komplett in, nur in den Keller stellen und dann nur noch laufen gehen. Also da muss ich sagen, wer im Winter kein Rad fährt, der hat das Radfahren nie geliebt, frei nach Rudi Völler. <lacht> Nee, finde ich es auch, ähm, also finde ich ist
1: legitim. Ich werde gleich auch nochmal ein, ein, ein Plädoyer fürs äh, Radfahren im Winter äh, loslassen. Aber ähm, dieses Joggen als Ergänzung ist ja, ja nicht nur, um halt einfach nicht nur auf der Couch zu sitzen, sondern da werden ja auch, da trainiert man einfach ein bisschen anders, was auch dem Radfahren dann im Frühjahr wieder zugutekommen kann. Also du hast eine andere, eine andere Belastung. Ähm, es ist tendenziell etwas anstrengender. Du bist auf einem höheren Pulsniveau, kannst aber trotzdem auch auf so einem, ja, auf einem, wie soll ich sagen, gleichbleibenden Niveau trainieren. Also du, du hast ein bisschen höhere Herzfrequenz vermutlich, aber ähm, du kannst auch schön gleichmäßig laufen und hast nicht irgendwelche Spitzen immer drin oder so. Also das heißt, du kannst schon auch sehr gut deine Ausdauer trainieren beim Joggen und die wird dir dann auch beim Radfahren helfen. Es sind ein paar andere Muskeln dabei, von denen einige sicher auch gut fürs Radfahren sind, aber nicht alle, klar, aber... Ähm, so ein bisschen Haltemuskulatur in auch den Fußgelenken und so, die schadet sicher dem Radfahrer auch
0: nicht. Ja, ich meine, der ganz, ganz großer Vorteil vom Laufen, was ich ja als überzeugter Nichtläufer sehe, also, oder <lacht> Laufen ist für mich so die, die absolute Notlösung. Äh, das ist halt, wenn man, keine Ahnung, über Weihnachten bei Schwiegereltern oder sonst irgendwo ist und das Rad nicht mitnehmen kann und möchte, weil natürlich das viel mehr Gepäck be beinhaltet, aber ein paar Laufschuhe und eine Hose und ein Lauf -Shirt oder sowas, das kriegt man halt immer noch irgendwie rein. Das ist vom Aufwand her deutlich geringer. Und ich meine, klar, auch, wir haben es auch schon angesprochen, im Winter ist es nass, kalt, teilweise dunkel, schlechte Sichtbedingungen. Also da ist es also jetzt auf der Straße sowieso jetzt nicht der, der sicherste Ort. Und dann einfach mal eine Runde durch den Park irgendwie zu laufen, ist halt dann nochmal was anderes. Also da ist auch so von dem Aspekt sehe ich dann durchaus ein, dass Laufen sinnvoll ist. Ich war halt immer nur davor, äh, zu schnell zu viel zu wollen, das ist mein, mein klassischer Fehler. Also da muss man sich wirklich, also sehr dosiert rantasten, um die Muskulatur auf das Laufen wieder zu bringen, sonst erfängt äh, man sich den Muskelkater seines Lebens ein. Wer genaueres wissen will.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da habe ich einen guten Tipp für dich. Äh, in der kommenden Roadbike, die am 7. Dezember erscheint, ähm, haben wir uns dem Thema Laufen für Radfahrer oder Laufen auch für Einsteiger mal äh, gewidmet und Geben laufen da wirklich für Dumme, habt ihr es nicht genannt, ja. Gott sei Dank. Wir haben es genannt, Laufen lernen. Das ist ja irgendwie, es kommt beim <lacht> ja. Laufen für Dumme schon, schon sehr nah ran. <lacht> ähm, nee, und da, da gibt es ja dann auch eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man da wirklich, wenn man jetzt noch nie gelaufen ist, es aber mal ausprobieren will, wie man sich da wirklich rantasten kann, dass man wirklich schon in sehr kurzer Zeit locker mal 30 Minuten Dauerlauf auch schaffen kann. Ähm, weil ich meine, als Rennradfahrer, wenn du einigermaßen regelmäßig fährst und jetzt nicht äh, krass übergewichtig bist, ähm, dann hast du ja die, die Kondition und die Ausdauer. Du musst halt nur die Muskulatur dahin kriegen, dass das schaffst. Genau, du, das ist halt dass der, ihr das schafft.
0: der und Punkt, was, weil die Ausdauer hättest du ja, aber wie gesagt, ja. die,
2: dein Körper will halt noch nicht in der Richtung. Ich habe zum Beispiel früher vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder noch länger, ich habe über den Fehler gemacht, ich bin mit so allen Hallenfußballschuhen bin ich laufen gegangen und hatte halt danach immer so den Muskelkater des Todes und dann habe ich irgendwann mal gesagt, komm, jetzt, jetzt gehst du mal in so ein Laufgeschäft und jetzt investierst du mal in ein paar vernünftige Laufschuhe. Die kamen, glaube ich, 100 Euro. Und ähm, das war wirklich krass, ähm, was ein Schuhmodell und so eine Beratung ausmachen kann. Also mir wurde dann ein Schuh empfohlen, mit dem bin ich dann so im Laden mal hoch und runter gelaufen. Und ich war aber total skeptisch und dachte so, naja, kann ich nicht auch hier einen anderen Schuh nehmen? Und dann sagte der Verkäufer, ich gebe dir jetzt mal einen Schuh, der genau falsch für dich ist. Und ich habe wirklich mit jedem Schritt gedacht, dass mein Sprunggelenk gleich 90 Grad weg und durchbricht. Ähm, und da habe ich gemerkt, Hups, äh, das macht schon was aus. Und als ich dann mit den Schuhen dann die ersten Male laufen gegangen bin, habe ich gedacht, boah, krass. Also ich hatte viel weniger Schmerzen. Es war viel komfortabler, selbst auf, auf äh, asphaltierten Runden. Also wer laufen will, die kommende Roadbike äh, sei hiermit wärmstens ans Herz gelegt.
1: Ja, und dann kann man ja auch einmal kurz äh, ein bisschen Werbung machen für die Kollegen äh, aus äh, dem Hause, ähm, die es gibt nämlich auch von äh, unserem Verlag, gibt es auch das Magazin Runners World, ähm, wo alles drin steht übers Laufen. Also nicht, leider nicht so Laufen für, für Radfahrer. Da müsst ihr schon die Roadbike holen. Also kauft euch lieber erstmal die Roadbike. Aber wer mehr übers Laufen wissen will, der kann sich die... Äh, die Runner's World äh, besorgen gibt es auch an jedem Kiosk und in der Ausgabe 10 2022, das war, die erschien im September, das ist jetzt nicht mehr die aktuelle, also da müsst ihr vielleicht noch mal im Internet gucken. Da gab es einen großen Laufschuh-Test, 24 Laufmodelle für äh, Schuhmodelle für jeden Lauftyp. Also da werdet ihr dann auch was finden und wissen, was das äh, kostet und so.
2: Also wer sich da mehr informieren will, dem sei die Runner's World ans Herz gelegt. Und ich möchte noch ein Argument pro Laufen loswerden. Ich meine, Räder werden ja auch immer, oder Rennräder werden ja immer teurer. Ersatzmaterial wird teurer, ist teilweise nicht verfügbar. Das Laufen kostet halt wirklich fast kein Geld. Also die die Schuhe bezahlst du einmal. Ich sag jetzt mal, da gibst du maximal 150 Euro aus. Und dann, Bekleidung hast du ja eigentlich, Sportbekleidung, und dann kannst du es halt immer und überall machen. Also... Hör mal, jetzt mal wir nicht Werbung fürs Lauf.
1: Ja, nicht zu viel ihr sollt natürlich für das Ränder Ränder ist schon immer noch besser. Ja, ja. natürlich. Aber ihr... Ihr schont dann euer Rat ein bisschen und dann halten die knappen und teuren Ersatzteile halten länger. Ja. Und äh, wenn man so viel Geld spart durchs Laufen, dann kann man sich halt eben auch das 10.000
0: Euro plus Topmodell leisten. Stimmt. Ja, ich meine, das Ergänzen was du auch schon angesprochen hast, dieses Stabi krafttraining und sowas, dafür muss man ja auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Das äh, würde ich jetzt auch nicht empfehlen wollen. Ich meine, ich habe, glaube ich, auch in meinem Leben schon genug Geld, in Fitnessstudios investiert. Halt die Klassiker von äh, man meldet sich mal an, ist motiviert und sagt, man will jetzt mal ein bisschen was für seinen Rücken, keine Ahnung, für die Gesamtkörpermuskulatur tun und, und, und nimmt sich halt dann vor keine Ahnung, ein fester Termin, dann gehe ich ins, ins Fitnessstudio. Mhm. Aber äh, am Ende ist ja da dann die Motivation, sich dann aufzuraffen, ins, ins Studio zu gehen und die kosten halt auch richtig Asche teilweise. Klar, du kriegst dann auch irgendwie eine Sauna und was was ich was, was da alles noch mit dazu kommt und irgendwie einen Trainingsplan, wenn das ein gutes Studio ist, die dir noch sagen, was du machen sollst und, und, und begleiten dich auch, das ist alles gut, aber du musst halt dafür auch Geld investieren und ich finde, du kannst zu Hause auch echt mit, mit Anleitungen aus Internet, wahrscheinlich gibt es bei uns auch wieder eine Ausgabe, wo wir, wir hatten ja den Sommer über Übungen gehabt, äh, mhm. wo man sich die Stabi-Übungen zu Hause machen kann, da gibt es auch bei, bei diversen Apps. Also ich kenne es jetzt nur von Wahoo System, was ich jetzt mal gerade ausprobiere. Da gibt es auch Trainingspläne, wo dann tatsächlich auch sozusagen Core Stability und, und Krafttraining mit dabei ist, was man auch zu Hause mit irgendwie einem Hocker und einer vollen Trinkflasche machen kann.
1: Mhm.
0: Wie viel das jetzt wirklich bringt, keine Ahnung, aber es ist einfach ein gutes Gefühl, ein bisschen was gemacht zu haben.
1: Es ist auf jeden Fall besser
0: als nichts. Also so, so
1: das muss man auch schon mal sagen. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, da fasse ich mir selber an die eigene Nase. Jedes Stabi-Training, das wir Radfahrer machen, ist gutes Stabi-Training, weil
2: also brauchen tun wir es alle wirklich und ähm, ja. Aber du, du stößt ich, da in das, in das gleiche Horn wie äh, Andreas Wagner, Sportwissenschaftler von IQ Athletik. Mit dem habe ich nämlich auch gesprochen. Der Podcast kommt in einer der nächsten Folgen, wo wir auch das Thema Krafttraining für Radfahrer mal ähm, beleuchten. Und er sagt ja auch, jedes Krafttraining ist besser als gar kein Krafttraining.
1: Ja, also, also schnappt euch irgendwie zwei Wasserflaschen und macht ein paar. Macht bei der telegymnastik vormittags im dritten programm mit Gibt's oder so <lacht> telegym mittlerweile nee, mittel, mittlerweile guckt man äh, fitness auf youtube mit pamela reif oder so Aha.
0: funktioniert auch Ist das so? Ist
1: irgendwie ja du, bevor man nichts macht <lacht> mache ich lieber mit pamela ein paar ein paar sit ups sehr gut Jetzt haben wir aber, also wir, wir haben schon viele Themen besprochen, aber jetzt ist eigentlich gefühlt, wenn ich das alles mache, dann ist erstmal gerade mal der November durch. Und dann ist es immer noch kalt und nass und dunkel und dann gehe ich ja vielleicht doch mal wieder aufs Rad. und ähm, Aber vielleicht will ich ja dann, oder vielleicht hat es ja auch einen Vorteil, nicht aufs Rennrad zu gehen und nicht auf der nassen, rutschigen äh, und dunklen Straße zu fahren, sondern ich fahre mal was anderes. Lieber im nassen, rutschigen da, Wald, oder? Mhm. Zum Beispiel, genau. Mhm. Der ist nämlich, aber der ist, der ist anders rutschig. So. Der ist da rutschig, wo ich es erwarte, mehr. Ähm, mhm. Und nicht einfach so unvermittelt in der Kurve. Nee, äh, klar, auch im Wald kann man sich ordentlich schön auf die Fresse legen, aber da sind vielleicht weniger Leute und es ist nicht ganz so peinlich. <lacht> Sollte man nur nicht zu so fest umfallen, damit man nicht Hilfe braucht. Mhm. Ähm, aber lass wir jetzt mal die Stürze von der Seite. Ähm, nur kurz, weil wir darüber auch schon in der Vergangenheit im Podcast öfter gesprochen haben, aber, aber Cyclocross ist eine tolle Herbstbeschäftigung. Man sollte keine Aversion gegen Schlamm, Dreck, Kälte haben. Äh, dann ist man da falsch äh, aufgehoben. Und vielleicht Blutgeschmack sollte man auch nicht schlecht finden, weil das gehört bei den meisten Rennen zumindest auch dazu. Aber selbst wäre jetzt nicht gleich. Und bei Hobbyrennen, da darf man auch mit Mountainbike oder mit dem Gravelbike antreten oder mit egal was für im Rad. Aber selbst wenn man keine Rennen fahren möchte, Cyclocross oder ja, eigentlich mehr Graveln, ist
0: im Winter auch nochmal eine gute Alternative zum äh, Rennradfahren. weil ich da aus meiner doch recht begrenzten Cross-Erfahrung einwerfen muss, dass Cyclocross auch ein besseres Ganzkörpertraining ist, als man eigentlich meint. Weil ich weiß, nach dem ersten Mal, wo ich crossen war, taten mir so dermaßen die Schultern weh, weil du einfach viel mehr am Lenken und am Arbeiten im Oberkörper bist, als du es von der Straße gewohnt bist. Du der Straße sitzt ja auf dem Sattel, der Oberkörper muss gerade mal den Lenker irgendwie gerade halten und der Rest kommt aus den Beinen. Und beim, beim Crossen, wenn dann um die verwinkelten Kurse geht und dann hier rum, rechts rum, linken, links rum, linken, da der arbeitet der ganze Körper, da ist die die Beanspruchung schon eine, schon eine ganz andere. Und das finde ich, das gibt dann auch wieder so ein gutes Gefühl so ein bisschen.
2: Ich bin ja letzten Winter zum ersten Mal so überhaupt das Cyclocross gefahren und habe da ja auch mal so ähm, vorher auch im Training einfach mal angefangen. Und das ist schon krass, wenn ich überlege, ich fahre jetzt fast 15 Jahre Rennrad und habe halt wirklich so quasi dieses Auf- und Abspringen halt erstmal geübt. Also habe mir da auch vorher wie ein paar, paar YouTube-Videos angeguckt und dann bin ich irgendwie in den Wald gegangen und gedacht, okay, versuch's halt mal. Das hat dann ein paar Mal gedauert, das ging nicht auf Anhieb. Ähm, aber das ist dann auch cool, wenn man irgendwie... Irgendwann so den Dreh raus hat und irgendwie so merkt, wow krass, ich habe jetzt in einer, in einer Sportart, die ich gefühlt schon mein halbes Leben mache, ähm, jetzt mal was völlig Neues gelernt. Und äh, dazu
1: kommt also diese Technik, gutes Aufspringen wirst man jetzt wahrscheinlich nicht dauernd brauchen auf dem Rennrad, vor allem weil es da mit den Rennradschuh doch noch mal ein bisschen rutschiger mhm. ist, äh, die ganze Angelegenheit. Aber dieses, ja, dieses Lenken, diese Kurven auch und das alles mal mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit mal so richtig schnell um eine enge Kurve fahren zu, äh, zu können, ähm,
0: das sind Fähigkeiten, die, die da profitiert man ja auch auf dem Rennrad von. Ähm, kurzer Einschub, ähm, Stichwort Fahrtechnik, auch das ist was, was man ja im Winter durchaus mal machen kann, was im Sommer relativ zu kurz kommt, dass man sich, wenn man jetzt einen Tag hat, wo man wo es jetzt nicht vielleicht gerade Eis und Schnee und matschig und rutschig ist, aber es gibt ja auch Tage, wo es trocken ist, wo man sich dann einfach mal das Rad schnappt und zwei Stunden lang einfach ein bisschen Rennradtechnik macht, also keine Ahnung, ein Bunnyhop, äh, wie komme ich ein Bordstein rauf oder runter oder, oder da gibt es ja tausenderlei Möglichkeiten, auch an seiner Technik ein bisschen zu feilen, ein paar Übungen, ein bisschen Slalom fahren, wo man einfach die Radbeherrschung ein bisschen trainiert, was man ja im Sommer so irgendwie auch nicht macht, weil man meint, die Zeit äh, in irgendwie eine lange Tour zu investieren.
1: Mhm. Macht ja auch im Ersten, macht ja auch Spaß, so die lange Tour, aber wenn das Wetter eh zu ungemütlich für eine lange Tour ist, dann ist quasi, das ist so, sagen wir mal, das nächstbeste auf jeden Fall, sich mal kurz und intensiv entweder mit, der, mit, dem, mit dem Rad und mit der Fahrtechnik äh, zu beschäftigen oder bei einem Crossrennen sich mal richtig äh, abzuschießen und mal richtig ans Limit zu gehen, auch das hat ja hat ja, seinen, hat ja seinen Reiz im Winter. Und wie gesagt, Fahrtechnik, davon profitiert
0: man auch im Sommer dann. Ja, ich meine, wenn Jetzt, man mal runterrassert und dann kann quasi aus dem, quasi überraschenderweise mal schnell ein Bunnyhop über ein Schlagloch oder so, das kann einem teilweise halt den Arsch retten. Das stimmt, ja. Mhm. Jetzt ist
1: äh, November durch und <lacht> das Rad ist sauber alle neuen Teile sind dran geschraubt.
2: Das will ich sehen, dass Ende nur, wenn mal dein Rad sauber ist. <lacht> ich habe ich hab
1: Oberarme wie Arnold Schwarzenegger und äh, ja, Cross-Weltmeister werde ich auch dann im Januar. Ähm, aber es ist draußen immer noch furchtbares Wetter und vielleicht will ich auch gar nicht wirklich raus. Dann gibt es ja immer noch, kann man ja auch immer noch drinnen Rennrad fahren, oder?
2: Rund um Sofa.
1: Rund um Sofa, ja. Mach ja, ich die weiß nicht,
2: eine Wohnung. Ja, ich, ich, weiß nicht, äh,
1: vor. ich weiß nicht, wie, wie, ja, wenn du zur Miete wohnst, dann weiß ich nicht, wie dein Vermieter dann beim Auszug drauf anspringt, ob du dann noch ein bisschen was von der Kaution wieder siehst oder draufzahlen musst. Wieso haben sie einen
2: Track im Wohnzimmer?
1: Wäre auf jeden Fall, also würde mich jetzt, jetzt, wo du es sagst, würde mich das schon auch, aber ähm, ich, den mein, ich ja auch den auch den meine, es gibt Wenn ich meine Kinder die, nach Hause tragen, könnte ich mir das problemlos aufbauen. Wenn <lacht> sie einen Cross-Sandbunker Cross eigentlich bauen. Ja. Nee, es gibt ja noch dieses äh, moderne Zeugs, nämlich ähm, einen Rollentrainer, wo du das Rad schön fest einspannst und ohne Bremsspuren auf dem Parkettboden zu machen, auch äh, dir richtig, richtig schnell und ohne um die Kurve zu fliegen, richtig schnell zu Hause fahren kannst. Ja, also mit einem Rollentrainer kann man halt äh, ja, ordentlich gezielt trainieren. Man kann sich ja auch, wenn man möchte, irgendwie so ein bisschen zum Spaß rumfahren. Es gibt ja mittlerweile echt viele virtuelle Welten, die auch ein bisschen Abwechslung bieten, wobei ich da immer eher den Trainingsaspekt zumindest für mich im Vordergrund sehe. Aber ja, so kann man ja auch die Zeit im Trockenen verbringen, nicht wahr?
0: Ja, also ich bin, wie man ja auch schon in den letzten Folgen immer wieder gehört hat, ein großer Freund des Indoorfahrens. Also nicht ausschließlich, aber ich schätze dann doch schon die Möglichkeit, die es halt einfach bietet, dass du halt einfach unabhängig von Tageszeit, Wetter, wirklich effektiv trainieren kannst. Und ich hatte halt letztens äh, auf dem Weg zur Arbeit, bin ich mal im Kopf so die Rechnung durchgegangen, ist eigentlich drinnen fahren so viel teurer als draußen fahren. Äh, wenn man sagt, okay, äh, wenn man sich mal die Anschaffungskasten durch, durchdekliniert, was man alles braucht, wenn man jetzt nichts hat und seine, seine Draußenausrüstung, die wir eben auch schon ein bisschen angesprochen hatten, mal durchgeht, dann ist man gar nicht mehr so weit weg von einem guten, aber günstigen Rollentrainer plus irgendein Abo von einer Trainings-App, die ja auch irgendwie Geld kosten so groß ist der Unterschied gar nicht mehr. Ich meine, klar, wenn man beides machen will, hat man natürlich die doppelten Kosten, aber... Ähm. Ja, aber also es ist zumindest so, wenn man
1: jetzt ähm, das Winteroutfit noch nicht hat oder die Winterausrüstung und äh, die Rolle noch nicht hat und sich ein bisschen für eins entscheiden muss oder sagt, oh, Rollentrainer ist, eigentlich, oh, ist mir eigentlich zu teuer, ich fahre lieber draußen. Und wenn man sich dann aber durchrechnet, ja, ich brauche eine Winterjacke, ich brauche eine Hose, vielleicht noch ein langes Unterhemd, was ich noch nicht habe, Überschuhe vielleicht noch eine, eine Helmütze oder, oder ein Halstuch, da bist du schnell, ja, bei
0: zwischen 400 und 500 Euro, bist ja, du dann los. Dann und es, es gibt mittlerweile schon... Hel ja, also das, ist, das ist halt alles ja, Kleinkram, Klein aber irgendwie läppert es halt auch Überschuhe vielleicht ein paar warme Socken. <lacht> ich glaube, wenn ich ja, jetzt... Und, ja. Und,
1: und, und dann äh, für, eine, für eine günstige, smarte Rolle gibt es mittlerweile schon ab 500 Euro ähm, dann eben Swift meinetwegen oder Wahoo System für drei Monate sind auch nochmal so ja, um die 50 Euro vielleicht noch eine Unterlage und den Rollentrainer und dann bist du ja vielleicht ein bisschen über äh, 500 eher so bei 600 Euro aber der Unterschied zu den zwischen den zu den 400 bis 500 Euro für ein komplettes draußen Outfit
2: ist da nicht mehr so groß also ich glaube wenn ich jetzt weder das eine noch das andere hätte weil ich zum Beispiel einsteiger bin beim Rennradfahren und jetzt vor meinem ersten Winter stehe glaube, ich würde eher dazu tendieren, mir die Rolle anzuschaffen. Also vorausgesetzt, man, man kann sich das leisten, ähm, weil ich sage mal, die Rolle kann ich bei jedem Wetter nutzen, auch wenn es einigermaßen schönes Wetter ist. Und ich glaube, ich würde dann nach und nach diese Outdoor-Kosten, weil die lassen sich ja wirklich mehr auf einzelne Items mhm. splitten. Also dann kaufe ich mir halt die Jacke und im nächsten Monat kaufe ich mir eine lange Hose. Ähm, oder ich fahre vielleicht mit Armlingen und ziehe erstmal fünf Trikots übereinander an. Ist jetzt nicht die... die Empfehlung, wie man es am besten machen sollte, aber ist vielleicht eine Notlösung, mit der man draußen fahren könnte. Also ich glaube, ich würde mir erst die Rolle zulegen und dann würde ich in die Outdoor-Bekleidung investieren.
1: Interessant, ich würde es genau umgekehrt machen. <lacht> ah. ähm, als Anfänger, mhm. weil ich einfach sage, so als Anfänger hast du vielleicht mehr Spaß, draußen rumzufahren, umstrukturiert. Ähm, eine Rolle ist immer eher für für ein strukturiertes Training finde ich sinnvoll. Mhm. Und das macht man vielleicht in seinem ersten Jahr Rennrad oder auch im zweiten Jahr noch nicht. Allerdings, es kommt wirklich darauf an, was man will. Wenn man wirklich sagt, hey, ich habe das Rad auch, um fit zu werden und ich möchte nächstes Jahr jetzt beim Jedermann-Rennen auch mal richtig mhm. vorne da mitfahren oder ich möchte auf jeden Fall mich verbessern zum letzten Jahr, dann ist dafür gezieltes Training irgendwie der beste Weg. Und dann ist dafür, würde ich sagen, im Winter auch am ehesten eine Rolle der sinnvolle Weg, weil da kann ich mich wirklich besser vorbereiten als draußen. Klar kann ich draußen auch trainieren, aber da ist immer die, das Terrain, muss ich beachten. Und dann ist Verkehr und dann, ja, von der Tageszeit, dann kann ich abends eben, ist es doch zu dunkel, um noch irgendwelche äh, 30 sekunden sprints zu fahren draußen. Also da würde ich auch sagen, auf jeden Fall die Rolle für einen Anfänger, der nur fahren möchte, aus Spaß an der Freude, würde ich
2: eher sagen, das Winteroutfit. Aber das muss, glaube ich, jeder selber wissen. Ja, ich, also gehe ich total mit dir, wobei ich das ergänzen möchte, dass man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Swift nimmt, das ist ja so der, der Marktführer beim, beim Indoor-Training, du bist ja nicht darauf festgelegt, Rennen zu fahren oder, oder Intervalle zu fahren. Also da gibt es ja auch Gruppenworkouts oder, oder Gruppenfahrten oder Pace-Partner, wo man auch, wenn man jetzt noch nicht in dieses strukturierte Training einsteigen will, trotzdem Stimmt. da gut die die Zeit rumkriegen kann. Wenn du jetzt ja, natürlich eine App wie, wie Trainer Road zum Beispiel nutzt ähm, oder Wahoo System, die ja sehr, äh, ich sag mal, sportwissenschaftlich äh, gepolt sind und da wirklich auf, auf Intervalle und auf Struktur setzen, da bist du wahrscheinlich jetzt mit mit der Rolle nicht so nicht so glücklich.
0: Ja, bei Swift kann man ja auch, äh, habe ich auch lange Zeit gemacht, einfach nur so, ach, ich habe mal ein bisschen Zeit, ich spring mal drauf und fahre halt einfach Unterkunde, Watopia und London und Yorkshire und was weiß mhm. ich was. Ich, ich meine, da gibt's ja auch viel zu gucken. Und was ja da auch mit reinspielt, da kannst du dich ja auch mit Kumpels verabreden sagen, machst ein Group Ride immer freitags, nachmittags um vier oder was und äh, kannst dich da mit Leuten treffen und, und verabreden und, und da auch gemeinsam sozusagen virtuell fahren, was ja auch eine coole Variante ist, ohne dass man jetzt da gezielt trainieren muss. Und das würde man ja wahrscheinlich draußen Kannst es ja im Winter im Prinzip ab 16 Uhr ist ja dann meistens schon dämmerig dunkel? Ist dann nicht die optimale Zeit für eine, für eine draußen Gruppenfahrt irgendwie. Also wäre es für mich auf jeden Fall nicht.
2: Ich glaube, Ziel muss halt sein, dass du irgendwann quasi beides machen kannst. Also die Rolle hast und die und die Outdoor-Bekleidung, spätestens dann quasi im nächsten Winter, weil die Mischung ist halt einfach am besten, weil jetzt den ganzen Winter nur Rolle fahren. Nee. Ja, gibt es auch welche, die es machen, aber es jetzt, ist jetzt auch nicht so meine, meine Traumvorstellung
1: ich glaube, da muss man, da muss man irgendwie einen starken, einen starken Willen haben oder das besonders toll finden. Also ich finde es auch als Ergänzung zum spezifischen Training super und ist eine Investition ganz ungelogen. Also muss man, auch, muss man sich halt auch leisten können einfach, aber nur Rolle fahren auch nicht nee, Da, da gehe ich dann doch zu gern so gerne nach draußen. Aber jetzt, jetzt haben wir, jetzt, jetzt sind wir, jetzt ist immer erst noch Dezember. Wir haben alles gemacht. Wir haben das Rad ist sauber. Wir sitzen auf der Rolle. Wir haben einen strukturierten Trainingsplan. Und jetzt ist Weihnachten und ich bin doch bei den Verwandten, habe die Laufschuhe, die ich mir gekauft habe, zu Hause vergessen. Und mir ist einfach, ach, mir ist ein bisschen langweilig und ich vermisse Fahrradfahren. Oder auch das Gefühl um das Fahrradfahren um. Was kann ich denn machen, wenn ich, wenn ich nichts, keinen keinen keine Laufschule dabei habe und keine Rolle und kann nicht an meinem Rad schrauben und so, sondern ich sitze bei den, bei den Großeltern und, und langweile mich.
0: Da ist, ich habe jetzt gerade die, die, die Vision davon, wie ich mein Fahrrad äh, für den, den Weihnachts Urlaub, äh, Weihnachtsfamilienbesuch aufs Dach spanne und die Rolle noch hinten reinwerfe und versuche mir gerade die, die Blicke der Familie anzuschauen, was ich mir denn da jetzt vorlebe. Du, du kannst die Weihnachtsbaumbeleuchtung ja. äh, mit Strom versorgen. doch schneller in Lichter gehen wieder aus.
1: <lacht> ja, und nein, ich meine, ja, in, in, genau. in, in, in den heutigen Zeiten mit Energieknappheit äh, und alles, da wärst du wahrscheinlich ein gern gesehener Gast
2: mit deiner, mhm. mit deiner Rolle. Kannst du heute mal drei Stunden Rolle fahren? Die Gans muss durch werden. Ja.
1: <lacht> also genau, so wenn, ihr da, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Anleitung habt, wie man den Rollentrainer quasi ins Stromnest einspeist, dann ähm, schickt ihr uns bitte an podcast.roadback.de und ähm, holt euch bitte keinen Stromschlag bei. Versuchen das, das ist jetzt keine Aufforderung. Äh, ich glaube, es lohnt sich nicht, weil schon allein in Toaster hat man gesehen, wer sich an den Clip mit Robert Förstemann erinnert, mhm. selbst einen Toast zu bräunen, da brauchst du Oberschenkel wie Robert Förstemann und der ist danach platt nach einem Toast. Also mhm. ich glaube, an der Ganz, da hältst du ganz schön zu knabbern. Ja, stimmt. Nee, aber ich glaube,
0: du wolltest ja auch ja, was, was anderes raus,
2: glaube
1: ich. Genau, es gibt ja noch andere Unterhaltungen, die mit dem Rad zu tun hat und äh, quasi die man konsumieren kann, ohne selber was zu machen, so ein bisschen.
0: Ja, ja, also ich glaube, äh, natürlich ein, ein gutes Buch ist ja auch immer so, wo wir ja schon bei Weihnachten waren, was man natürlich auch uns Radfahrern immer schenken kann, wenn's, äh, wenn man gar nichts gar weiß. Buchgeschenke gehen ja eigentlich immer oder noch besser Buchgutscheine, die man mhm. dann irgendwo einlösen kann, um sich irgendwie äh, Radbücher. Und ich meine, da ist ja auch ein, ein steter Nachschub von allen möglichen Biografien von äh, guten und mittelguten Radprofis, die mehr oder weniger Unterhaltungswert haben. Ich meine, da gibt es bessere und schlechtere Bücher, aber da kommt ja immer wieder was Neues nach. Ähm, es kamen mir ja jetzt kürzlich erst zwei
1: Biografien über Jan Ulrich raus, ähm, die wir auch in der Roadbike äh, ähm, hatten. Wer, wer jetzt noch auswendig die Titel und die Autoren weiß, der möge sich melden, denn mir sind sie spontan entfallen. Ich?
0: Haha, ja, Klugscheißer. Ja. Nee, das eine ist, glaube ich, Sebastian Moll. Äh, der sein, sein Ulle-Buch geschrieben hat und das andere ist Daniel Friebe, äh, oder ich mit dem yeah, The Best, then Never was, also so ein, so ein, mhm. da glaube ich brauchst du ein Anglistikstudium, um das korrekt zu übersetzen, da bin ich dann wieder bei dir, Holy, oder? Nee, Quatsch, du ja, bist ja also, das Das Beste, er, er was. war denn, der Beste,
2: den es nie gab. Ja, das Beste, das ist nie geschah, ja. Irgendwie ja. so.
0: Ja. Also wie gesagt, beides kann man sich äh, sehr gerne zu, äh, reinziehen. Wobei das von dem Daniel Friebe aktuell, soweit ich weiß, noch nur auf Englisch ist. Da gibt es, glaube ich, noch keine deutsche Version von übersetzt. Kann aber auch nicht mehr so lange dauern, glaube ich.
2: Meine, mein, ja. mein erstes Radsportbuch, was ich jemals gelesen habe, das muss 2003 gewesen sein, glaube ich. Oder 2002, war von Lance Armstrong äh. Das ist sein, ja, ja, ja. sein erstes Buch. Ist natürlich, wenn man das heute liest, also man hat ja damals schon so seine Zweifel, wenn man das natürlich heute liest, denkt man so, ja, erzähl mir nichts vom Pferd. Das ist Pferd. Ein Teil der Wahrheit. Das ist alles nur ein Teil deiner eigenen Wahrheit. Aber war schon auch faszinierend, mal so seine ja, Lebensgeschichte so, so zu lesen, wo er eigentlich herkommt, wie er ja, als, als Amerikaner in den Sport kam und er ja eigentlich ja, vor seiner Krebserkrankung auch nur, ich will nicht sagen, mittelmäßiger Profi war, aber ja ein ganz anderer Fahrer, als er dann als er dann später war, als er da siebenmal, ich sage jetzt bewusst, im gelben Trikot als erster in Paris ankam. Und ich sage nicht, dass er die Tour gewonnen hat. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, auch noch ein, ein zweites Buch von, von ihm. Ich glaube sogar auch schon ein drittes. Ähm, aber so das, das Erste kann man, wenn man sich an die dunkle Zeit äh, zurückerinnern will oder wenn man vielleicht auch ein Lenz-Armstrong-Verehrer ist, soll es ja auch Leute geben, ähm, kann man das Buch lesen? Ist ja
1: auch vielleicht ganz interessant, das durch quasi die so ein bisschen mit den heutigen, mit dem heutigen Wissen und den heutigen Augen nochmal zu lesen. Mhm. Ähm, da muss man zwar ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen, aber es ist vielleicht dann auch interessant, quasi, wie diese, naja, diese Illusion da aufrechterhalten wurde, und man weiß jetzt hinterher, ey, das war aber alles doch mal ein klein bisschen anders. Vielleicht auch nochmal spannend, das
0: durch die Augen zu lesen. Ja, ich meine, da gibt es ja auch, auch jetzt jenseits von Armstrong biografien und autobiografien von von anderen profis wo einfach noch mal so ein bisschen so dieses verständnis wie wie leben radprofis eigentlich wie sieht deren leben aus wie wie sind die abläufe wie was passiert so in einem team mit irgendwelchen trainingslagern wie also was passiert also jenseits der eigentlichen rennen so ein bisschen wie das leben aussieht da gibt es ja auch ein paar ganz gute äh, ich glaube von thomas decker glaube ich der so ein bisschen auch über die rabobank zeit erzählt äh, da gibt es ja schon auch, auch Sachen, die einfach so das Verständnis, wenn man dann auch danach dann sich Radrennen anschaut, einfach noch ein bisschen mehr Verständnis aufbringt, was da eigentlich so in einem Peloton passiert und, und wie die mhm. miteinander umgehen und, und von Trainingslagern. Und äh, gut, das waren, glaube ich, bei ihm damals noch andere Zeiten mit äh, Koks und Nutten und äh, keine Ahnung was. Aber <lacht> äh, das ist schon schon immer faszinierend. Ist auch spannend ja, zu lesen. Ja, ja, also das ist auf mhm. jeden Fall unterhaltsam. ja.
1: Es gibt ja auch, und wer, wer nicht unbedingt, äh, wer jetzt nicht so die Bücherratte ist, ähm, es gibt ja auch genug ähm, ja, Dokus über ähm, Radsport. Also es gibt diese Icarus-Doku äh, über Stoping, äh, die zumindest bis zuletzt auf Netflix war, glaube ich. Ähm, es gibt den, diesen Klassiker Höllentour, mhm. den es in irgendeiner Mediathek gibt, äh, meine ich sogar. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, in welcher. Dann, ähm, ja. Gibt es diese Inf, diese fam famose äh, Doku-Serie über das Movie Star team von der es eine zweite Staffel geben soll, habe ich jetzt gehört. Ich glaube, es oder auch schon gibt
2: eine, schon eine dritte, glaube ich sogar.
1: Oder eine dritte. Also ich bin auch ein bisschen ausgestiegen dann. aber ähm, Und es soll auch über die Tour de France 2022 oder über Movistar bei der Tour 2022, soll es auch nächstes Jahr was geben, habe ich äh, gehört. Vielleicht ist es aber auch diese dritte Staffel. Aber auf jeden Fall, es gibt auf Netflix eine tolle Doku äh, über die, das Innenleben des Movistar-Teams und da werden einem manche, manche Abläufe, wo man im Rennen vielleicht drüber gestutzt hat, werden einem klarer, weil das mhm. wirklich ein, ein Team voller Persönlichkeiten ja. ist, die alle ihren, das, schon auch ein bisschen ihren eigenen Weg gehen. Das, und, das
2: ist ein Hühnerhaufen, <lacht> das kann man anders nicht sagen. Das ist ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Ja, ne?
1: ja und das ist also deswegen auch eine sehr unterhaltsame Dokumentation.
0: Ja, ja ich meine, es gibt ja auch die, ähm, die ulle Dokumentation, glaube ich, von der Sportschau, NDR, mhm, glaube ich, war sie. Die ist ja, soweit ich weiß, auch in der Mediathek noch abrufbar, die vier Folgen. Die ist ja auch, also ich habe sie plus, immer sehr gerne angeschaut. Plus Podcast, angeschaut. Ja. plus Podcast. Also, das kann man sich auch einen guten, und ich werfe an der Stelle natürlich immer noch äh, meinen absoluten Lieblings-, wenn auch fiktionalen Radsportfilm ein. Ähm, Le Velo de Lambert, glaube ich, heißt er. Wenn irgendjemand da draußen weiß, wo man die deutsche Version, die es gibt, die ich schon mal auf Arte gesehen habe, irgendwo auf DVD kriegen kann, ich bin um Hinweise dankbar. Ich habe nur eine französische Version mit englischen Untertiteln. Ich habe nur eine französische Version auf DVD mit englischen Untertiteln. Das ist so das Höchste der Gefühle. Aber es gibt eine deutsche Version, nur irgendwie auf DVD habe ich sie noch nie gesehen. Also wenn,
2: wenn zufällig Arte Mitarbeiter aus dem Archiv hier zuhören, dann äh, schickt uns doch mal die, den Film, bitte.
0: Weil der ist der ist einfach großartig. Also kurzer Abriss, das geht über irgendeinen belgischen, glaube ich, Radprofi. Also gespielt mhm. auch von äh, einem Menschen, ich kenn, <lacht> Menschen der, der, der spielt auch bei Willkommen bei den Sties und... Äh, Ah ja. diesen Film mit, äh, den Namen er ist mir gerade jetzt just entfallen der spielt da diesen Radprofi, der sich dann irgendwann mit, mit allem möglichen vollpumpt und äh, es ist einfach lustig und schön zu sehen und auch also mein Rad, Radsport in fiktionalen Filmen ist ja oft mit Vorsicht zu genießen und man sieht, wie die auf Rädern rumeimern und du siehst genau, die haben noch nie in ihrem Leben auf einem Rennrad gesessen yeah. und da ist es eigentlich ist es ganz schön gemacht und ganz lustig, kann man sich immer gut wieder gut anschauen
1: und äh, selbst im Winter, äh, also man muss ja nicht immer nur auf die Fiktion zurückgreifen oder auf Biografien oder so. Es gibt ja auch quasi noch Live-Renngeschehen, zumindest im Cyclocross-Bereich im Winter. Ähm, die Rennen kommen, naja, eher selten, wenn überhaupt, auf Eurosport. Aber man kann sich, es gibt so eine App von äh, GCN, von äh, dem Global Cycling Network, da ähm, kann man sich die, die Profirennen alle live anschauen Natürlich äh, braucht man dafür ein kostenpflichtiges Abo, aber 40 Euro und dafür kannst du auch die Tour de France gucken
2: und alle Giro und alle Frühjahrsklassiker. Also mhm. das ist für mich zumindest gut investiertes Geld. Aber du, du sagst gerade Giro und Frühjahrsklassiker. Also ich bin ja so ein, so ein Profisport-Nerd und ich, ich feiere ja so die, die Geschichten, die, die nicht jetzt in irgendwelchen Filmen geschrieben werden, sondern die wirklich so die, die wahren Rennen geschrieben haben. Und ich gucke mir dann auch einfach mal gern äh, an so einem kalten Januarabend irgendwie... Giro d'Italia 1999 die Etappe nach Europa an, wo Marco Pantani am Schlussanstieg dann einfach mal unten defekt hat und dann droht sein rosa Trikot zu verlieren und dann aber einfach wie ein Säbel durch die heiße Butter durch alle Gegner reinschießt und ich glaube, bis heute den Rekord an diesem Anstieg hält und am Ende oben mit einer halben Minute Vorsprung gewinnt. Ähm, also
1: Ist auf jeden Fall, das gehört zum, ja, wie soll man sagen, gehört zur Radfahrerallgemeinbildung, ähm, ich meine, Paris-Roubaix-Rennen sich anzugucken sind auch echt in der Regel immer spannend. Mhm. Auch die gehen zwar fünf Stunden, aber ich meine, wenn man sich, na, man kann sich auch die Highlights angucken oder man kann dann, wenn man es irgendwo die ganze Aufnahme findet, die kompletter kann man ja auch ein bisschen vorspringen, muss man jetzt nicht fünf Stunden, aber es ist einfach, ja, unterhaltsam, sich solche Spektakulären Rennen anzugucken.
0: Ja, also, wenn man noch Motivation für die, für die Rolle irgendwie braucht und man jetzt irgendwie das einfach nur so nebenbei laufen lässt und kann sich dann angucken. Mein, ich habe mich gerade erinnert, es gibt auch die eine Etappe, wo, glaube ich, der. Ach, wie heißt der? Unser Freund der Spanier mit dem äh, Pistolero, verdammt. Co Alberto Contador. Alberto Contador beim, beim Mortirolo, den, glaube Aru, glaube ich, einsammelt, ja. weil der irgendwie auch ihm weggefahren ist, während er Defekt hatte und dann sagt Contador, darf ich, ey, Freundchen, nicht darf ich mit lösen. Mir.
2: Etappe 16 im Jahr 2015.
0: Genau, 16, 15, kann man sich auch gut ja. merken. Also meine, das ist ja auch seine so wenn man das dann quasi am, am Bildschirm laufen hat und dann sollte das Intervall aber flutschen.
1: Ja. Das, das kann man, genau, das, das kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und ein bisschen gucken, während man auf der Rolle sitzt und die Christbaumbeleuchtung antreibt.
0: <lacht> dann,
1: dann weiß man
2: alle Hürnchen durch ja. am Ende noch. Die ganze ja. schon schwarz. Das, das und die Rolle blüht immer noch.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, das Wohnzimmer ist, wo uns immer ist in, in rotes Licht getaucht. Da rüber, da So.
1: <lacht> also wenn ihr noch, wir haben jetzt euch viele, viele Tipps gegeben für kalte, nasse Herbst- und auch Wintertage, ähm, sollten wir was vergessen haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadback.de, weil. Ähm, dann werden wir euch dafür sehr danken und werden es vielleicht in einer kommenden Folgen erwähnen. Aber ihr könnt auch einfach direkt gleich mal einen Themenvorschlag schicken oder wenn ihr Lob oder Kritik habt für den Podcast, was wir, welche Themen wir behandeln sollen oder worüber wir mal weniger reden sollen, einfach mal zum Punkt kommen zum Beispiel, dann schreibt, schreibt uns das auch an podcast Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet den doch gerne auf allen euch bekannten Plattformen. Also bei Apple, bei Spotify kann man da bewerten. Naja, überall, wo es geht, fünf Sterne, würde ich einfach sagen, pauschal. Nein, ähm, da wären wir euch sehr dankbar, denn wir wollen natürlich den Podcast hinaustragen in die Welt und noch mehr Leute damit erreichen. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, ihr glaubt es nicht, aber diesen Podcast gibt es noch mal in gedruckter Form. Nicht vielleicht alles, was wir jetzt gesagt haben, aber doch relativ äh, viel von dem, was wir hier sagen, fließt auch in äh, die Geschichten, die von, von uns auch im Heft produziert werden. Deswegen Los zum Kiosk, kauft euch die Roadback oder abonniert sie euch, dann kommt nämlich die Roadback zu euch. Und das ist also so ein Service. Wo gibt es heutzutage noch so einen Service? Einfach auf roadbackde Abo oder roadback.de/slash Heft. Da findet ihr alle Infos. Da gibt es Abos für euch, für andere, äh, Probeabos, lange Abos, kurze Abos, Schülerabos. Es gibt alles, was ihr ist braucht. Ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk, ich wollte also, auch gerade ja. sagen. Sehr gut. Ah, die war der die, 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 Das Christkind hat es euch eingeflüstert. Wünscht euch ein Roadbike-Abo zu Weihnachten. Oder verteilt es
0: einfach
2: ungefragt
0: an Opa, Schwester. Und Komm,
2: wenn, genau, vielleicht dürft ihr ja mitlesen. Und wenn jemand nicht artig war, man kann die auch zusammenrollen, dann ist es wie eine Ersatzroute, da kann man auch mit... Na naja, egal. Also genau,
1: genau egal ob, ob brav oder böse, Roadbike hilft immer. Ähm, und im Internet gibt es uns natürlich auch auf roadbike.de, habt ihr wahrscheinlich schon jetzt gemerkt, ähm, und Aber auch auf Social Media, auf Facebook, Instagram und auf Twitter könnt ihr uns als Roadbike-Magazin finden. Und auch da könnt ihr uns schreiben und uns für den Podcast loben oder tadeln. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.